0: Hola amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, estamos como cada día jueves eh, presentando nuevos temas y de interés para... Estos técnicos revolucionarios que están en este momento entrando y consolidándose en los ecosistemas de innovación y emprendimiento. El día de hoy vamos a hablar con una interesante invitada, ella es Marcela Leighton, pero no voy a hacer más spoiler porque ella mismo se va a presentar nuevamente en el primer bloque de entrevista. Lo interesante es que vamos a hablar de mentores de impacto, sobre todo aquellos que quieren emprender y que tienen ese bichito de la innovación y el emprendimiento pero no cualquier emprendimiento. Estamos hablando de emprendimientos de triple impacto, que tienen un impacto en lo económico, en lo social y también en lo medioambiental. Así que sin más, vamos luego de esta primera pausa a conversar con Marcela. No se desconecten.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Divoxradio.com Conversaciones de protagonistas
0: Estamos de vuelta de esta primera pausa y yo de las, las adelanté que vamos a estar con una gran invitada y es Marcela Leighton de Mentores de Impacto pero no quiero yo presentarla, sino que ella se presente para que nos cuente un poco de su trayectoria y qué es Mentores de Impacto, qué es lo que está haciendo actualmente, pero de seguro que tiene una historia también detrás. Bienvenida, Marcela, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias, Elizabeth, eh, por la invitación, por poder estar acá. Bueno, yo me presento. Eh, soy Marcela Leyton, soy directora de redes y acompañamiento de Mentores de Impacto, ¿Qué buscamos en Mentores de Impacto, que es parte de Emprediem, eh, una empresa B? Eh, queremos democratizar el acceso al emprendimiento en Chile, en Latinoamérica. Eh, creemos que el talento está en todas partes, no así las oportunidades, y eso es lo que estamos trabajando día a día por hacer, llevar esas oportunidades eh, a todos los lugares. Eh, creemos también que todos pueden ser agentes de cambio cuando podemos vivir eh, de que nos apasiona y que el emprendimiento es un factor de movilidad social. Eh, y es por eso por lo que trabajamos, eso es lo que nos motiva, eh, es por eso por lo que yo llegué acá, yo vengo del mundo corporativo, eh, trabajé en multinacionales, como que ahí empecé a desarrollar mi, mi carrera como ingeniera, eh, pero siempre con este bichito de algo me falta acá, esto no conversa mucho con la persona que yo soy. Y desde ahí eh, tuve la fortuna de poder entrar en esta organización donde trabajamos con emprendedores y... Mm, el chip fue, es acá, es acá donde está el factor de cambio, es acá donde podemos construir, desde donde construyo, eso para mí era importante. Y entrar a una organización que comparte eso, que los valores están en la línea de cómo vamos a construir, cómo vamos a, a colaborar, a proporcionar soluciones, eh, es lo que nos hace sentido.
0: Así que muy sí. contento también de estar acá. Buenísimo. Oye, Marcela, y eso, yo, yo comenté un poquitito que no es, no es cualquier emprendimiento, porque tenemos distintos tipos de emprendimiento, hemos aprendido que hay emprendimiento ¿cierto?, por necesidad, eh, por oportunidad, pero a veces oportunidades no, no están, porque no están las redes, porque no están que alguien que nos aconseje, y estos tipos de emprendimiento también son eh, de triple impacto, que llamamos, ¿cierto?, de lo social, lo, mezcla social, lo económico, lo, lo medioambiental, y sobre todo que, como dices tú, el talento está en todos lados, y eso lo vemos día a día en Revolución de los Técnicos y trabajando con la educación técnica profesional. Cuéntanos un poquitito más, ¿qué hace eh, Mentores de Impacto, en específico?
1: Mira, lo que hacemos es apoyar eh, emprendimientos y tenemos tres líneas de negocio. La principal y en la que se basa todo es el acompañamiento. El acompañamiento es a través de mentorías con una red de mentores que tenemos eh, 200 mentores aproximadamente que son voluntarios de la red, con muchos años de experiencia, son mentores expertos, son mentores con unas historias maravillosas de verdad que inspira a hablar con los y las mentoras. Eh, y con estos mentores nosotros apoyamos emprendimientos. Emprendimientos que están buscando algo en particular. Eh, y aquí tenemos como toda una gama de experticias distintas Puede ser modelo de negocios, puede ser marketing, puede ser operaciones. Hoy día justo en la mañana estamos buscando un mentor para una emprendedora que quería empezar a comercializar sus productos fuera del país. Tenemos mentores de todas las y líneas, de todas las gamas. Y además estos mismos mentores hacen actividades de formación. Eh, donde tenemos talleres que el lema también de la formación y cómo nosotros la, la ejecutamos es menos academia y más experiencia. Creemos que el conocimiento se traspasa, pero se traspasa desde el hacer, desde el, el, el plantar esas semillitas. Yo creo que ser mentor, y lo, lo que hablamos con los mentores siempre, es como yo planto esa semillita para que ese desarrollo sea sostenible y que después no necesiten que el mentor esté ahí. Y es muy bueno que esté y que tengan el contacto, pero que ese emprendedor pueda seguir creciendo. Y lo que cierra todo este proceso siempre es la vinculación. Creemos siempre en los vínculos como motor de cambio. El vincularnos con el ecosistema es lo que hace que nuestros negocios sigan creciendo.
0: Oye, buenísimo. Y, y en concreto, ya, yo soy un emprendedor, soy, soy un estudiante, estoy en mi último año de la educación técnica profesional de, en el sur de Chile y, y de repente me picó este bichito y dije, no, no, quiero emplearme, yo, yo voy a querer innovar y quiero emprender. Eh, ¿Cómo me puede ayudar un mentor? ¿Qué hace un mentor? ¿Cómo se junta conmigo? ¿Qué, ¿Qué es lo que me.? Aparte de su experiencia, cuéntame cómo es ese mecanismo.
1: Mira, el mentor te guía durante una cantidad de sesiones que son cinco en este caso para, para nuestra metodología mentores de impacto. ¿Qué es lo clave de un mentor y, lo, mentor y lo que lo diferencia de una consultoría, por ejemplo? Es que un mentor no te da respuestas. Un mentor no te dice tú tienes que hacer esto, es A, B y C. Que más sabe del negocio, que más sabe de lo que quiere hacer es el emprendedor, porque está viviendo de su hijo. El mentor te puede ayudar a expandir miradas. Y en el momento en que el emprendedor, al entablar esta conversación que es súper enriquecedora, hace, ah, ahí hubo un clic, ahí hubo un cambio, y ahí se generó como la magia detrás de la mentoría, donde ese conocimiento no se le va a ir porque el emprendedor se dio cuenta. Y el mentor también se retroalimentó
0: de lo que el, el emprendedor le estaba diciendo. Perfecto. Oye, y, 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 y tú podrías contarnos, no sé si es que eh, tiene que ver mucho, pero de repente hablamos también y escuchamos la palabra coaching. Eso estamos hablando más que se acerca a lo, lo que es la consultoría y el, la mentoría es como estos es como puf, aperturas de mentes, ¿no? Yo creo que es distinto un eh, coaching
1: porque nosotros también vamos a una parte muy meto ya A pesar de que el mentor no da las respuestas, tiene una, un ámbito muy metodológico. Trabajamos con la persona pero todo en un marco de una disciplina como desde la expertise del mentor, modelo de negocios por ejemplo. Modelo de negocio, ya yo tengo que trabajar con la persona, pero a la vez tengo que ser capaz de que esa persona, si estoy trabajando modelo de negocio en la mentoría, por llevar un ejemplo muy concreto, salga con el modelo de negocios de esa mentoría. Lo que no significa que el mentor le vaya a hacer el modelo, sino que le va dando todas las herramientas para que la persona los vaya construyendo y vaya entendiendo. Porque ese modelo después va a ir cambiando. El negocio va creciendo, va cambiando, va cambiando la propuesta de valor. Entonces, ese conocimiento necesitamos que se quede en el emprendedor. Y para que eso pase, hay que trabajar
0: primero con esa persona. Perfecto. Oye, y cuéntanos un poco si han tenido experiencia con, con la educación técnica profesional. Eh, yo sé que sí, pero es una sí. pregunta que me gustaría que tú contaras desde, desde, desde el inicio. Y, ¿Y qué proyecciones hay para seguir trabajando con este segmento de de estudiantes, exalumnos.
1: Eh, hemos trabajado, Arpi nos encanta, desde todas las líneas de acción posibles, por ejemplo, tenemos formación de mentores y hay alumnos de, de educación técnica y profesional que han pasado por la formación de mentores de impacto, que es una formación que tenemos certificada con la católica. Eh, hemos trabajado siempre apoyando muy ligadas, por ejemplo, DUOC, LAFEN, donde hemos trabajado con programas directo, con... Jóvenes que están emprendiendo, hace poquito terminamos uno, que eran puros emprendimientos eh, pensados en la tercera edad. Pensando en cómo ir facilitando la accesibilidad, todas las temáticas posibles que hay en relación a la tercera edad. Puros jóvenes, muy jóvenes, dando unas soluciones increíbles, que, verdad, era muy inspirador haber participado en ese programa y ver cómo entraron esos proyectos y después cómo salieron. Y, y las buenas ideas que habían, la, las innovaciones que habían detrás, que innovación no siempre tiene que ver con, con una aplicación. Innovación de repente es tomar algo que ya está y llevarlo a otro ámbito. Y era increíble las ideas, la sinergia que se generaba. Y también desde el ámbito laboral. Hay muchos, eh, nosotros tenemos figuras dentro de nuestra estructura donde hay voluntarios que participan de las mentorías, que es un, un rol como de facilitador. Y muchos de
0: ellos son de eh, entidades eh, técnicos profesionales Buenísimo. Y eso es súper importante porque, al final de cuentas, como dices tú, la experiencia más que la academia, y me gustó sí. mucho, y sobre todo que la educación técnica es eso, es aprender haciendo. Están súper cercanos a, a, a lo que son las problemáticas, entienden muy bien no se enamoran tanto de la solución, en tiempo pueden enamorarse más del problema, que es algo que siempre hablamos de innovación. Oye, eh, Marcela, ¿también algún proyecto que nos pudieras contar que, que a ti te, te haya llamado la atención, que tenga estas características de, de los aspectos sociales o ambientales?
1: Mira, más que un proyecto en particular, o sea, sí, venimos cerrando un proyecto en particular que trabajamos aproximadamente con... 30 emprendedores, eh, agricultores, eh, que ellos venían transitando hacia la agroecología. Eran agricultores que partieron sus negocios más que nada eh, con un sueño. La mayoría era un sueño, como quiero independencia económica, eh, me encanta trabajar con la tierra, conectarme con la tierra, con mis animales. Eh, pero faltaba toda la estructura detrás para que eso siguiera escalando. Y eh, armamos ahí un proyecto con un partner de nosotros con Maima, donde los formamos en herramientas que podían llevarlos hacia la agroecología, hasta este, esta producción más responsable. Y aparte, nosotros como mentores nos encargamos de ponerle un poquito de negocio a esa alma. En el fondo pasa mucho eso. Muchos emprendimientos que llegan con unas ideas impresionantes que, que tienen mucha alma, les falta la parte de negocio, porque tampoco nunca se la han cuestionado. Y también pasa al revés, muchos eh, proyectos que tienen la parte de negocio, que quieren ponerle algo, también llegan con nosotros y ahí el trabajo es un poquito al inmerso. Eh, ese proyecto en particular lo recordamos con mucho cariño porque se formó todo lo que, lo que está bien dentro de, de una red. Como que se hizo la colaboración, ellos mismos generaron redes, después cómo empezar ellos a potenciar los productos de los otros. Eh, era triple impacto, netamente. Ellos daban trabajo a comunidades, eh, también hacían un consumo, que uno no lo piensa, pero transitaban hacia un consumo responsable, que esto es ambiental, de yo solamente abaste abastezco 50 kilómetros a la redonda por el impacto ambiental que genera que si yo fuga sí, a, a Puerto Varas, Como eso genera un impacto ambiental. Y entonces yo, mi decisión como emprendedor triple impacto es yo eh, vendo 50 kilómetros de redonda lo que yo tengo.
0: Y eso bueno. es, son como los pequeños, sí, como clics que le hacen a uno. ¡Qué buenísimo! Oye, ¿y dónde fue esto? ¿En qué región? ¿En el sur? Fue en el sur, tenía dos paquitas, en el sur y centro. De hecho tuvimos un encuentro acá cerca
1: de Canelo estuvimos ahí en una de las, con, con los chicos, conociéndolos, porque queremos también mucho que se vinculen, y aparte también tuvimos una, una patita en el sur, nos
0: dividimos como en las dos para ir impactando más. Y, y entonces eso sí quiere decir que Mentores de Impacto está, puede abarcar distintas regiones de Chile, porque tú sabes que la educación técnica, sí. lo mejor que, y una de las características primordiales, es que está en todos los territorios. Es una de las máximas que tenemos, es la descentralización.
1: Como mentores de impacto nacen en pos de la descentralización, el 80% de las mentorías y de los programas son fuera de la región metropolitana. Estamos en 14 regiones presentes. Tenemos mentores también de, de 14 regiones y, y nos moviliza eso. Tenemos, somos la única red de hecho con presencia
0: territorial en Aysén, que es un, un foco estratégico también que tenemos. Oye, ¿y cuáles son las regiones que les falta entonces? Bueno, sabiendo que Metropolitana no, como que no es tanto el foco, ¿cuál es sí. la que le falta? Norte, eh,
1: si no me, no, Atacama no. Uy,
0: se me Arica puede, puede, ser, Arica. puede ser Arica, Arica sí, Arica. Arica. puede ser Arica. Arica. Mira, interesante, así que hacemos un llamado a los que nos están escuchando y los que nos están viendo, a lo mejor hay tanto como para ser mentores en Arica, porque también tenemos proyectos, hay instituciones, hay una red incipiente, hay temas de agricultura del desierto, ojo, sí. que también hay un tema de escasez hídrica, pero también hay muchas metodologías ahí que, que son interesantes de abordar, así que a los que nos están escuchando, recuerden que estamos conversando con Marcela Leighton, eh, ella es parte de, de mentores de impacto. Así que, eh, súper interesante. Oye, Marcela, y ya nos vamos ligerito a, a esta segunda pausa, porque yo te dije, esto se pasa volando. y y quisiera preguntarte también una, una de las cosas que tiene que ver con los temas de enfoque de género, ya que hemos conversado mucho y, y aprendido mucho que finalmente cuando uno no piensa en los diseños de sus productos, en su oferta de valor sin el enfoque de género, también se pierde la mitad del mercado. O, o, o se pierde esa, esa visión de, de, de poder eh, incorporar unas visiones tan diferentes, tanto en el equipo de trabajo, pero también cómo tú diseñas tu oferta de valor. ¿Cómo mentores de impacto también trabajan en ese ámbito? Hoy lo, lo parte como... y, y se liga un poquito con la otra pregunta, porque los focos estratégicos son descentralización,
1: paridad, eh, asociatividad y también migrantes. Como que siempre vamos como trabajando en esa línea. Paridad, eh, de hecho en el equipo... Eh, necesitamos incorporar más hombres, somos la mayoría mujeres las que estamos trabajando acá, dentro de nuestras redes de, men de mentoras, también ahí tenemos un en este momento es un 40% de mentoras, eh, pero esto partió un 10% de mentoras, como que hemos ido transitando a generar esa paridad dentro de la red, es lo que nos interesa, así que si alguien que está escuchando le interesa ser mentora de la red contáctenos, nosotras felices de incorporar más mentoras, y dentro de los emprendimientos son la mayoría mujeres el 60% de los emprendimientos que atendemos son mujeres. Y eso es intencional. No es que pase como de forma orgánica, sino que nosotros lo diseñamos para que sea así.
0: Buenísimo. Entonces, ya están, ya tenemos varias ofertas acá y altas invitaciones desde Mentores de Impacto, desde Marcela. Si eres emprendedora y quieres, y tienes este bichito de triple impacto, estás en un territorio que nos cuesta, que de repente igual cuesta salir, obviamente, porque está todo bien centralizado, incluso en las regiones. Ojo, también se habla de centralismos regionales, que está todo sucede en la, finalmente, los capitales regionales, ¿cierto? Entonces, también ahí hay un tema, Marcela nos invita, a que nos podamos contactar con mentores de impacto y también si somos, si somos tenemos experiencia, sabemos hacer, hemos tenido experiencia en negocio, eh, no hemos caído porque de eso también aprendemos, también ahí tenemos una invitación. Eh, vamos a ir luego a la, a la segunda pausa, pero quiero dejarte pre, eh, planteaba una pregunta. Eh, sabemos que los ecosistemas cuestan instalarse, ¿cierto? Y sobre todo por el tema de la colaboración, la cooperación, eh, y, y poder abrir un poco, y sobre todo que en Chile somos bastante desconfiados. Me interesó mucho el tema que uno de los pilares sean los inmigrantes. Nosotros tenemos mucha diversidad de inmigrantes, van a haber inmigrantes también, eh, migraciones por el cambio climático, y eso se da mucho, no solamente por aspectos sociales. Entonces, ahí quisiera dejarte la pregunta planteada. ¿Qué hace Mentores de Impacto en particular con, con, con ese foco? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede plantear? Qué no, ¿En qué nos ayuda? Y algunos ejemplos que nos puede dar. Así que vamos a ir a esta segunda pausa. Te dije la pregunta planteada, pero después volvemos con Marcela Leighton. Ella es de Mentores de Impacto y con una energía y un entusiasmo que nos transmite en esta entrevista. Así que ahí nos vamos. No se desconecten. Recuerden que volvemos en un, después de esta pausa
1: dboxradio.com conversaciones que simplifican lo complejo
0: conoce toda nuestra programación en www.dboxradio.com Estamos de vuelta de esta segunda pausa. Se nos pasó volando la conversación con Marcela Leighton de Mentores de Impacto. Yo dejé una pregunta planteada, Marcela, respecto, bueno, estamos hablando de cómo es el tema de enfoque de género, que parte de sus pilares es la paridad, ¿cierto? El tema de la centralización, pero también el tema de los migrantes. Y yo creo que, eh, sobre todo en este Chile, este Chile que, que está siendo muy diverso eh, por el enriquecimiento de, de distintas distintas culturas, de distintas formas, de distintos puntos de vista, distintas generaciones. Tú hablaste del envejecimiento de la población también, había un proyecto. Entonces, estamos haciendo un, un, realmente un, un país muy diverso. Cuéntanos un poco qué están haciendo o algún programa, algún eh, proyecto en específico que han hecho con en mentores de impacto respecto de la migración. Mira,
1: respecto de la migración, como más, de, más que un programa en específico, está como en el ADN de lo que hacemos, es como el, la paridad. Es como dentro de todo lo que hacemos, es lo que intencionamos. Eh, nos vamos a conectar también con las comunidades migrantes que también están en los territorios, no solo Santiago, porque uno pensaría que es más Santiago. Anaísen tenemos una, una comunidad migrante y desde ahí tratamos de, lo mismo, aportar herramientas que los ayuden al fortalecimiento de sus negocios. Eh, parte de nuestras emprendedoras mujeres, emprendedoras, son migrantes. Eh, y es bonito, es, es importante ver cómo, y ahí es lo que yo hablaba al principio, cómo el emprendimiento es una herramienta de movilidad social. Eh, un triple impacto es eh, también en el impacto social lo que genera en una familia. De repente, muchos de estos emprendimientos son el sustento de esas familias migrantes que llegan con toda una cultura, en sentarse en un ecosistema eh, que no siempre fácil eh, tratar de hacer ese tránsito lo más amigable posible eh, tratar nosotros de ayudarlas y ayudarlos con todas las herramientas que tenemos dentro de este marco que yo te contaba que son los pilares básicos, la formación, el acompañamiento a través de las mentorías siempre y los procesos de vinculación ir a conectar el ecosistema desde ahí como que las instancias de conexión entre emprendedores son fundamentales porque eso te permite generar redes y al final esas redes
0: son lo que te sostiene Así a lo de largo del tiempo. Y, so, y sobre todo hay un tema que tú, tú dijiste muy bien: o sea, eh, los migrantes también llegan con un sueño. Así como cada emprendedor tiene un sueño, aquí tienen un doble sueño: un doble sueño, porque uno no es solamente ser emprendedor, sino tener una vida eh, con otros temas de posibilidades, otras oportunidades. Entonces, también ahí hay que jugar un. Un, un rol muy importante oye y, y en ese sentido cómo se conectan con eh, los territorios se conectan también con las municipalidades porque en general como que es el primer la primera puerta el día de ayer justamente estuve en una presentación en Indacap de Renca y se acercó eh, un, una persona que está trabajando en la municipalidad de Quilicura y dice nosotros nos llegan tanto, pero tanto, tanto, eh, emprendedor, innovaciones, y de repente nos damos abasto. Eh, eh, ¿Las municipalidades son un, un, una parte de, también de su red como mentores sí. de impacto? Es parte fundamental de la red, de hecho, porque
1: en territorios se, se conecta todo. Es muy, difícil, es muy distinta perdón, la comunicación entre territorios y metropolitana. Metropolitana se mueve mucho por redes sociales. Territorios tiene que ver más con ese contacto directo, con la municipalidad. Con las, en, en radios municipales hemos estado, en radios como de, de las comunas hemos estado mucho difundiendo también los programas, pero sí son focos de las conexiones para poder aumentar este impacto en el
0: fondo, como es necesario ir a hacer esa conexión dentro de las municipalidades. Buenísimo, y ahí se conectan con, con quién, porque las municipalidades tienen un montón de departamentos, ¿cierto? Eh, con, cuéntales a, a, a quien nos está escuchando viendo con quién se conectan. Ahí va a depender del foco que estemos trabajando. Por ejemplo, ahora hace poco yo
1: estoy muy vinculada a las municipalidades, en Quilicura principalmente, en el ámbito del cooperativismo, porque también estamos insertándonos en sistemas de asociatividad. Entonces, desde ahí están fortaleciendo mucho los ecosistemas cooperativos y hemos estado hablando mucho de qué programas se pueden desarrollar para ir a canalizar esfuerzos. Porque uno es la venta como la, la el ayuda uno a uno a los emprendimientos, pero cuando se pueden generar estos programas que son más grandes, es más el impacto que genera y cómo nosotros oye, nos ayudamos.
0: Oye, eso eso es súper interesante, porque sobre todo en la educación técnica, eh, en, la, en, la educación en la educación media técnica profesional, en los liceos técnicos, también se está trabajando muy fuerte y existen estos temas de cooperativismo con los docentes para hacer una oferta. Así que eh, es súper buen dato para todos aquí. Y, y cuéntanos un poquitito cómo, cómo trabajan con ellos, porque, final de cuentas, y entender un poco cómo y la gente que, que ha escuchado las cooperativas, pero pero finalmente no entiendo muy bien. Cuéntanos un poco y, y, y explícanos qué es una cooperativa o cómo se trabaja en cooperativa.
1: Mira, cooperativa, cooperativismo
0: es un mundo que yo lo encuentro
1: fascinante. Eh, ahora que nos hemos estado insertando más en esto, somos la primera red de mentores, de hecho, que tiene mentores cooperativos certificados. Eh, una cooperativa es una agrupación de personas que, que en el fondo, arman una figura para poder operar y dependiendo de la, de la necesidad que estén trabajando. Pueden haber, tenemos, por ejemplo, cooperativas eh, de aseo, que pasa mucho en Recoleta que se ganan licitaciones. Y formar una cooperativa eh, tiene muchas garantías. Que es lo bonito de una cooperativa que todos son iguales. Un socio es un voto, ahí no hay un jefe. Son todos, todos iguales y la cooperativa pertenece a todos. Y lo que gana esa cooperativa es de todos y las decisiones se toman en conjunto. Entonces es un sistema de verdad muy lindo de organización que también tiene brechas, como todo en el mundo, como tiene sus claro. brechas y tiene como sus oportunidades, y desde ahí queremos potenciar eso, estos sistemas como cooperativistas y asociativos,
0: como Buenísimo. sentimos que también es una forma de organización que hay que fortalecer. Absolutamente. ¿Y cómo, ¿Y cómo se cuál sería a, a, tu, a tu visión y toda la experiencia que tiene esas brechas? Porque entendemos, y, y con toda tu explicación, entendimos súper bien cuáles son esas oportunidades de o sea, trabajar en conjunto, en una visión común, decir, oye, aquí todos, todos ganamos o todos perdemos, pero todos le ponemos el mismo, todos somos iguales. Eh, ¿Cuáles podrían ser las brechas de, que tienen los cooperativas?
1: Mira, quizás esto es políticamente incorrecto decir No, dale, dale, <risa> si,
0: así estamos. Yo, ya no sabes la cantidad de políticamente incorrecta que ha sido, así que dale nomás. Ya mira, las cooperativas en Chile
1: tienen eh, un ser como a las cooperativas como hubo un periodo histórico en que las cooperativas también funcionaron muy ocultas. Hay cooperativas súper grandes, más allá de las cooperativas grandes. Como eh, tenemos cooperativas muy grandes tipo Colun, eh, Beuch, pero la, las cooperativas un tiempo acá en Chile tuvieron que esconder que eran cooperativas porque tiene como se les relaciona a cierto sector. No siempre es así, como que nosotros también hemos ido a mirar qué se está haciendo afuera, las cooperativas son súper atractivas en términos eh, de innovación. Ponte tú, por poner un ejemplo, como para que, que se entienda muy bien, en Reino Unido hubo una asociación de taxistas que cuando apareció Uber, ellos formaron una cooperativa y le ganaron a Uber. Se hicieron mucho más competitivos que Uber. A través de esta organización en cooperativas. Como que ese es el potencial que tiene una cooperativa. Cómo nos organizamos en territorios. O también Airbnb. También hubo una asociación que se, de vecinos que se agrupó y le ganaron Airbnb. En otro, como esto todo se puede lograr hacer acá en Chile, pero hay que saltar, uno, este sesgo que puede haber de que las cooperativas de repente generan anticuerpos, como que hay que ir cambiando eso a forma cultural y gobernanza. Los sistemas cooperativos tienen un cuento que de gobernanza que no es tradicional, porque de verdad es un socio un voto. Entonces, si es una cooperativa de... 10 personas es una cosa, pero si es una cooperativa de 100 personas, las decisiones ya se van haciendo más extensas, como tú vas a, a, articulando la gobernanza de ese grupo. Eh, esas pueden ser parte de las brechas que hay en los sistemas cooperativos acá en Chile.
0: Y también me imagino con esas gobernanzas también los temas de innovación, porque acercarse a los temas de innovación cuando, por ejemplo, dice, ya, vamos a hacer una marca y esto le vamos a dar valor. Cómo reparte esos beneficios, eh, cómo tomas las decisiones. Yo creo que también hay un temazo que no ha sido tan abordado porque estamos acostumbrados a las empresas, ya pasamos que era, solamente tenía su, su valor económico, cierto, y que fueran competitivas, etcétera. Después ya estamos cambiando el switch, estamos viendo ya los aspectos más ambientales, que ya no es una cosa que tenemos que, tenemos que hacer por, por obligación, sino porque es una cosa que estamos viviendo. Y después el tema social, o sea, yo creo que sí. esa ha sido la evolución. Entonces eh, ahora en pensar eh, estos temas de, de cooperativismo yo creo que hay, hay un, un tema que hay que empezar a colocarlo a visibilizarlo y todo eso. Entonces hay mentores y tú nos cuentas que hay mentores que, que están certificados en cooperativismo. Sí. Eh, y eso es súper interesante sobre todo para esta educación técnica profesional que también está ligada a los territorios que también está incluso ligada a la educación eh, media técnica profesional. Oye Marcela. Eh, me encanta tu energía y lo transmite y yo lo dije, sobre todo porque nosotros estamos hablando con personas que saben, que, que, que las apasiona así como a mí me apasiona la innovación y, y la educación técnica profesional también eh, quisiera preguntarte ¿cuál es, ¿cuál es tu sueño específicamente para redes de impacto en los territorios? ¿Qué, ¿qué te gustaría que pasara de aquí al 2030? y siempre hago esta pregunta y me los que nos escuchan dicen, ya está preguntando lo mismo, pero lo pregunto porque en el 2030 pasan muchas cosas. Nuestro programa IPSFT 2030 es que estamos incorporando la innovación en la educación técnica al 2030, pero también está pasando los temas del objetivo de desarrollo sostenible, queremos descarbonizarnos, está todo pasando en el 2030. ¿Cuál, ¿Cuál es el sueño para mentores de impacto en el 2030?
1: El sueño para mentores de impacto en el 2030, yo creo que hemos estado en un proceso de crecimiento eh, que, que todos lo hemos sentido, como, como ya siento que, que pasamos a ser un 2.0, la idea es poder consolidar toda esta propuesta de valor de la que les he hablado, hay varios como, partimos con mentorías, nosotros partimos con acompañamiento y ahora estamos fortaleciendo estos pilares que, que les contaba como en pos de desarrollar toda esta sustentabilidad de la red. Si me preguntaras a mí cuál es el sueño, cómo seguir fortaleciendo eso, pero no es por fortalecer eh, el pilar estratégico, sino que gracias a eso vamos a poder llegar a más lugares. Eh, ojalá nuestras mentorías, el 90% sea fuera de la región metropolitana y transitar a que de esas, las que se hagan en, en regiones, el 50% al menos sea fuera de las capitales regionales, porque llegan muchos de capital regional y sabemos que, lo que dije al principio, el talento está distribuido por todas partes. Queremos como poder llegar a todos los lugares, estar en todas las regiones. Y un sueño que también quizás aquí puede ser personal, ya que nuestra red de mentores logre ese 50-50. Sí o sí es como una ambición que estamos, sobre la cual estamos yendo. Que logre ser un 50% la red de mentores mujeres y hombres.
0: Oye, y en, esa, y en esa red que ya tienen de mentores, ¿también hay mentores inmigrantes? Sí, tenemos, uh -huh. tenemos
1: mentores mentor de otros países también, tenemos uh
0: -huh. uno de nuestros mentores
1: que este año ha estado súper activo, que tiene una energía hermosísima, sabe mucho de negocios, es de Ecuador, uh -huh. uno uh -huh. de los mentores que tenemos, sí.
0: Buenísimo. Oye, ¿y cómo, cómo fue el tema de la pandemia? Porque, pucha, nos golpeó por todos lados, eh, obviamente... ¿Es distinto conectarse con un mentor y alguien que te conozca de forma virtual a que sea presencial? O sea, tú dices, lo que está pasando en los territorios no pasa tanto por redes sociales, sino pasa en el uno a uno. ¿Cómo, sí. cómo, cómo tocó la pandemia en esta red? ¿Sabes qué? Aceleró un proceso
1: de crecimiento que ya venía.
0: Eh, siento que la pandemia,
1: ya, con todos los costos que yo creo que sabemos que tuvo, como a nivel de tuvimos que encerrarnos, tuvimos que cambiar las modalidades de trabajo, eh, nosotros todavía estamos híbrido trabajando con el equipo. Yo, de hecho, estuve. Yo entré en pandemia. Cuando entré en pandemia, Mentores de Impacto, puse, estuve un tiempo sin conocer al equipo físicamente. Como que conocía a mi jefe y, en, y, y a los otros los había visto como por camarita. Eh, pero siento que aceleró un proceso de crecimiento. Teniendo, teniendo como lo, las consideraciones del caso, para mí yo creo que ahora están faltando instancias presenciales y eso es lo que estamos intencionando para este 2023. Empezar a volver a la presencialidad pero que nos permitió ocupar los sistemas que tenemos, conectar al mentor de Arica con el emprendedor de Aizen. Quizás tu mentor perfecto es el mentor que está en Ecuador. Y eso es lo que nos permitió este, este, en el fondo es hacernos amigos de lo que está pasando, como enamorarnos del problema y no de la solución. Uh -huh. ¿Cómo hacemos que la red siga creciendo a pesar de esto? La, las rondas de negocio también que tenemos. Tenemos unas rondas de negocio que fueron, partieron físicas y ahora están 100% online y hacemos rondas cada dos meses aproximadamente, con 400 asistentes. Son rondas de oportunidad comercial para todos nuestros emprendedores. Eh, y eso todo tuvo una aceleración debido a la pandemia. Entonces,
0: tuvo sus costos, pero también sus beneficios. De acuerdo. Sí, como desde el punto de vista de eso, de, de poder conectar, porque al final eh, estamos súper conectados y, 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 y lo que dices tú, el talento está en cualquier parte. Y si están sí. en cualquier parte para emprender, también tan para, para ser mentor también. Entonces, sí. eso es importante la conexión. Oye, Marcela, y ya, y ya casi como cerrando, y aunque creas, viste, yo te dije, esto se pasa súper sí. rápido, hay un montón de cosas que nos no encantaría comentar. Eh, pero cuéntanos, ¿y, y ¿qué viene ahora en el, el lo, el lo inmediato, en el corto plazo, para te dice soñar para el 2030, todavía nos quedan ocho años y en pasar? un montón de pandemias más, muchas cosas, etcétera. Pero, ¿qué viene en lo inmediato para, para mentores de impacto? ¿Qué invitación a lo mejor tienes para, para darles, aparte de todas que a los migrantes, a las mujeres, para que sean mentoras, para que sean emprendedores, etcétera, eh, por todos lados? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora en lo inmediato?
1: Que se viene en lo inmediato, tenemos unos programas muy bonitos que estamos desarrollando eh, con el apoyo de Corfo en la región de Salamanca en Salamanca y en Aysén para mujeres. Estos son emprendimientos para emprendedoras en línea de nuestro foco estratégico de siempre. Son unos programas que se vienen con una instancia de formación, una instancia de acompañamiento con mentoras y vinculación. Entonces, ahí quienes estén escuchando y sean de las regiones, invitadísimas, invitadísimas a participar eh, en estos programas. Eh, se viene eso, se viene a seguir fortaleciendo. sobre El del norte para nosotros es súper importante porque es lo que te contaba al principio, como que nos falta más presencia allá en la región también. Eh, entonces este programa también viene a reforzar eso. Es lo que se viene de forma más inmediata. Y estamos cerrando ahora, full cerrando programas que habían empezado el, el 2022. Uno que tenemos con emprendedores de Caja Los Andes que vienen unos proyectos muy bonitos
0: y van a estar cerrando ahora luego. Eh, eso principalmente... Oye, y hay una pregunta que me queda dando vuelta y que no te la hice, pero. Ajá. Eh, los emprendedores pueden estar en distintas etapas, ¿cierto? Sí, eso lo, lo hemos aprendido, puede estar a nivel de idea, de idea incluso, o sea, tengo idea y quiero emprender, eh, mm. o ya tengo un emprendimiento y quiero crecer o quiero darle un valor distinto, como decías tú, a estos emprendedores de, que querían ver agroecológicamente más su, su sistema. ¿A, a, ¿A quiénes son finalmente los que ustedes llegan a nivel de idea, los que ya están, o los que quieren ya están emprendiendo? ¿Cuál es, cuál es el foco ahí también?
1: principalmente los que ya están emprendiendo. Tenemos emprendedores en fase IDEA, pero son los menos. Como que en general son emprendedores en fase IDEA, que es como que tienen mucho este foco de triple impacto. Entonces, como sí, tenemos que apoyarlos para que ese negocio salga. Pero en general son emprendedores que ya tienen ventas o que ya están a punto de salir a, a vender o el producto o el servicio. Son emprendedores que ya están como en esa fase.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, y te hago ahora la última pregunta antes de despedirte. Eh... Eh, dijimos ya tu sueño para mentores de impacto, pero ¿cómo visualizas tú uh, el rol de la educación técnica en estos ecosistemas en el territorio? ¿Qué rol debería tener? Y tu mensaje final para esos técnicos profesionales que nos están escuchando.
1: Uy, para mí es preponderante, como que para mí es uno de, de estos, como yo hablaba de los vínculos con motor de cambio, uno de los vínculos, para que todo esto sea posible, lo que yo estoy hablando eh, son los técnicos. Sí o sí. Porque tenemos ya desde los emprendedores, yo he visto emprendedores eh, que vienen con unas ideas innovadoras, que yo insisto, innovación no significa aplicaciones como de celular. Innovación eh, está en todo. Y vienen unas ideas concretas, innovadoras, que tienen impacto en las regiones. Eh, muchos de ellos también conocen la realidad regional o la realidad de como las necesidades de las comunidades porque están insertos en ella. Viven en ella, entonces no, no están enamorados como de las soluciones quizás que vienen desde el macro, sino de cómo yo tomo este problema y cómo yo lo llevo a algo. Desde ahí pues, han salido unos emprendedores eh, hermosos, unos, unas ideas de emprendimiento también muy lindas. Así que es un rol que, que tiene que seguir potenciándose. Ojalá eh, que lleguen también más mentores de ese ámbito a la red. Nosotros como que estamos felices de recibirlo. Y, y también que si quieren formarse con nosotros como parte de, de la red tenemos muchos facilitadores que todavía están en proceso de estudio, que es un proceso de, de voluntariado que tenemos bienvenidos también a la red, porque desde ahí que es lo bonito del facilitador, que empieza al tiro a estar en contacto con los mentores, con los emprendedores y escuchar,
0: hablar del ecosistema del emprendimiento y eso nutre en él. buenísimo, y, y tu mensaje a aquellos técnicos que están escuchando que todavía no se atrevan a, a dar como el paso
1: eh, atrévanse, atrévanse, como el, el peor paso es el que no se da, como no se queden nunca con la espinita, como si tienen la idea, denle, eh, está bien fracasar, de hecho de los fracasos es donde, donde uno aprende, si, si uno empieza a hacer como el raconto para atrás de, de la vida en general, los instantes en, en los que yo aprendí en los instantes en los que me caí, y desde ahí crecí, eh, entonces, y quizás tienen las ideas, quizás tienen las tremendas ideas, Déjense acompañar también. Eso. Siempre es importante tener eh, una persona que quizás sabe más, que te pueda orientar, porque está bien fracasar, pero esa persona también puede estar conteniendo esa situación y aportarte nuevas miradas, que es lo que hacen nuestros mentores. Así que atrévanse, disfrútenlo. También siempre es el consejo como disfrutemos siempre lo
0: que hacemos buenísimo Y eso lo transmite Marcela. Marcela disfruta, nos da su energía, ¿cierto? En el día de hoy nos contó sobre mentores de impacto, de que ella dijo, ya, también tenía este bichito, también fue una intraemprendedora, ¿cierto? De poder decir, algo me está faltando, yo necesito hacer este cambio, este agente de cambio. Y los técnicos son agentes de cambio. El día a día, los que están trabajando, los que están emprendiendo, los que ya tienen sus pymes también, eso. Pero también pueden seguir innovando, con este triple impacto que llegó para quedarse marcela un abrazo súper grande de seguro nos vamos a seguir encontrando en las distintas instancias ahora que volvimos a la presencialidad en algunos aspectos y seguramente ahí vamos a seguir conectando y tejiendo estas redes necesarias para que estos ecosistemas surjan así que muchas gracias por estar y estar acá con nosotros muchas gracias por la invitación lo pasé increíble de verdad se me pasó en nada
1: eh, y muy feliz también de, de haber podido estar aquí conversando contigo, Elisa.
0: Muy bien. Nos vamos a esta última pausa y, y ya volvemos. No se desconecten.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com.
0: Ya estamos terminando este gran capítulo que tuvimos hoy, comentarios de impacto, aprendimos que ya los emprendimientos no solamente tienen la visión económica, sino una visión social y también una visión... Eh, ambiental, y sobre todo porque tenemos acompañamiento, y ese acompañamiento de una red de mentores, de estos consejeros que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a mirar nuestro negocio, a vincularnos con las redes, con los ecosistemas, que también tienen un pilar de género, que tienen un pilar también en los territorios, que no todo llega a, a todos los territorios, entonces ellos sí, y más encima que también tienen un foco en cómo apoyar, a los migrantes. Qué, qué interesante esta visión, qué energía tenía esta invitada y sobre todo a que pudieran conectarnos con, con este mundo, con este mundo de las mentorías. No se olviden que este programa y todos los programas que tenemos y que hemos tenido eh, en, en esta revolución de los técnicos los pueden encontrar en las redes sociales y también seguirnos con eh, las redes sociales en Twitter, en Facebook en YouTube, en Spotify. Así que para la otra semana tendremos uno interesante invitado y no se olviden que esta revolución de los técnicos llegó para quedarse. Nos vemos. Cuídense.